0: Segundo bloque de No Son Horas, 19 y 34 de este jueves 10 de septiembre, estamos al aire hasta las 21 horas eh, en Radio la Calle, la, hay mucha gente sorprendida por el tema de, de, de lo que citó Petro de la Universidad de Massachusetts, pero no se, no se asusten, es un tipo que estudia, que se lee, y hablando de tipo que estudian, ni de que lee ni de que se informa lo tengo a mi amigo el señor Gastón Shapiro, a mi derecha, creo. Mi izquierda, izquierda No, a mi derecha, Petro. Quíta al revés, ah, okay. estoy al revés, a mi derecha. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, Tom? Hola a ti Muy bien, ¿y ustedes? Bien, todo bien. Estamos Muy esperando el entrevistado, ¿no? Me imagino.
1: sí me dijo que estaba reiniciando el router porque le estaba funcionando medio mal internet. Qué no. raro que está
0: funcionando mal internet en este país una semana después de que se anunció el congelamiento de tarifas por seis meses.
2: Con el presidente una de locura, los eSports argentinos. Terrible, terrible.
1: Y lo vamos a. Ahora lo englobamos todo eh, con la charla que vamos a tener ahora con Nico,
3: que ahí lo estoy viendo. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ahí, bien, ¿no? bueno, ahí más o menos va quedando. Ahí te veo. Este bien, me gusta el recibimiento con remera de Guns N' Roses. Bien, estamos sí. justo. Yo estamos entré, entré, con, entré con remerita cuadro, con camisita cuadro Yo encima estoy tipo bien grunge. Estamos en sintonía. <ríe>
1: es la que va. Bueno, hablamos con Nicolás Crespo, presidente de Eva Asociación de deportes electrónicos y videojuegos de Argentina. ¿Sí? Le voy a, antes de arrancar quiero agradecerle a un amigo eh, Juan Lomanto que me pasó el contacto de Pressover, eh, así que se lo se lo quiero agradecer. Eh, y quisiera que nos contes un poco Nico de qué, qué, en qué consiste Deva qué es lo que hacen yo estuve metiéndome en la página pero hacen de todo así que eh, sí. lo un poco
3: bien mira de, de, Deva es una asociación civil sin fin de lucro eh, lo que buscamos nosotros justamente es difundir y promover actividades eh, para mostrar los beneficios que tienen los deportes electrónicos eh, desde un punto educativo desde un punto deportivo y desde un punto social Bien. Eh, y en base a esas tres líneas Construimos diferentes proyectos Y trabajamos con, con distintas comunidades, equipos y, y organizadores para Para, bueno, crear cosas Sí, dentro de, de,
1: de la página Vi que están con el tema de, por ejemplo Certificaciones Y de investigaciones y divulgación Científica
3: Sí, sí, en, eh, tenemos varias eh, Direcciones nosotros La realidad es que eh, nosotros siempre llamamos a Eva que es como una gran mesa de trabajo eh, y, y que no es para nada restrictivo si alguien tiene un proyecto y lo quiere hacer viene, se sienta, tiene voz y voto y lo puede lo puede desarrollar y así fue como varias de las direcciones que tenemos que tenemos un montón se fueron creando como justamente la de investigación y divulgación científica Bien. vino hace un año y medio un psicólogo y dijo, che, mirá, me acabo de recibir hice mi tesis de eSport, me encantaría eh, poder buscar qué información hay en Argentina sobre eSport, de, de gente que haya hecho tesis y demás eh, y empezar a sacar artículos de, de interés bárbaro, okay. espectacular ponete, y él se puso en contacto con abogados, con otros psicólogos gente de administración de empresas periodistas, qué sé yo y empezaron a sacar un montón de artículos Justamente eh, hablando del tema desde un punto de vista más académico, que por ahí muchas veces es lo que falta, viste, el argumento científico de la Universidad de Massachusetts.
0: Claro, <risas> lo que estábamos
1: hablando justo antes, muy bien. Nicolás, eh, es muy ah, dale, perdón,
0: dale, Nicolás, ¿cómo anda Federico? Te saludo acá desde el piso. Consulta, dentro de esto que, que vos me decís de certificaciones, de divulgación científica, de psicólogos trabajando, de abogados metidos, ¿cuál crees que vos fue el disparador o, o el quiebre? que hizo que todas estas eh, eh, disciplinas y, y toda este, este, esta masa de, de gente empiece a tomar un poco más en serio los eSports. ¿Hubo algún, alguna actividad, algún hecho, algo puntual en nuestro país que haya pasado?
3: Eh, en general, la realidad es que creo que el primer disparador fue la pasión, que es lo que llevó a que los eSports sean lo que son hoy en día, porque es una actividad creada 100% desde la comunidad. Eh, los desarrolladores de juegos no hacían los juegos para que sean competitivos, o sea, los hacían para que te diviertas jugando con un amigo y la gente le agarró el gustito a ganar y a burlarse, <ríe> por decir. Eh, y, y, y bueno, nada, eso fue generando que gente se arme equipos y que se empiece a construir. Y yo creo que ahí, como, como toda industria que, que está creciendo, empieza a mostrar que hay posibilidades de, de, de generar profesión y, y ahí es donde la gente se empieza a meter. Eh, porque vos no, no sé, no serías abogado de caracoles a menos que lo veas rentable, digo, ¿no? Eh, entonces, nada, me parece que ese es el segundo disparador, el hecho de, de que se empieza a mover dinero.
1: Sí, el, el año pasado, justo nosotros lo tratamos un poco en el, en el programa, pero se hizo muy, muy noticia el tema de Tiago Lapp en el Mundial de Fortnite.
3: Bueno, como que ese es un gran proyecto. disparador. Eso, en Argentina que... es, un, es un antes y un después El caso de, de Tiago que, que no era ni el primero O sea, al mismo tiempo que Tiago Hubo seis personas más en Argentina Que ganaron torneos internacionales Y que ganaron arriba de 200 mil dólares O sea, claro. eh, se el de él fue boom Porque era un chico de 13 años Pero viene pasando hace muchos años Que hay gente que viaja Que, que gana mucha plata jugando a esto
1: Vos, eh, justo cuando hablamos eh, esta semana para, para armar la entrevista, me, me contaste acerca del de mundial que se va a hacer en Israel y el tema de clasificatorio. ¿Sí? Nosotros, bueno, recién hablamos de Tiago y yo te pregunto, ¿Argentina está tipo en nivel competitivo? ¿No? ¿Estamos en eso? ¿Cómo, cómo viene el tema?
3: Eh, yo creo que hay mucho talento acá y, y me parece que va a terminar pasando como en el fútbol y en cualquier otro deporte, hasta el día que se vuelvan, digamos, que, que el Internet sea global. Y cuando hablo de global, digo que, que los servidores sean globales para que vos puedas jugar eh, sin delay ni nada por el estilo contra alguien de China. Digamos, hasta que pase eso, yo creo que, que en Latinoamérica va a haber un, va a ser un gran trampolín y un gran semillero de talentos, como lo es hoy en día en todos los deportes. Porque eh, el, el Internet,
1: digamos, en, en Latinoamérica es una cagada, eso está claro. Pero no, 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 pero la no, es, no, es, no es
3: por eso No es por eso, es porque en, en los videojuegos eh, Depende de qué tan lejos estés vos de los servidores La latencia que tenés Entonces, por ejemplo, si el servidor está en Brasil Yo de latencia tengo 80 milisegundos, por ejemplo Que no es nada, puedo competirlo más bien Pero si quiero jugar contra alguien de Colombia Que su servidor está en México o en Estados Unidos eh, Yo tengo 200 de ping quizás 180, y eso ya me representa un cuarto segundo de delay. Y no puedes competir con eso. Y si okay. quieres jugar contra alguien de China, tenés 2000 de latencia y no hay. O sea, haces clic y sentate a esperar a que pase la <risa> El liparo, o sea, eh, Entonces, hay algunos juegos que le encontraron la vuelta para ser globales, pero en general son juegos de cartas, juegos de turnos. Entonces, eh, a, le ponen como medio segundo de delay a las dos personas. Para que los dos al mismo tiempo suceda la acción está claro. Pero es muy difícil de hacer Hoy en día no no se puede Nico. Por darte un ejemplo Argentina de Argentina digo, Latinoamérica está dividido en tres regiones Vos tenés eh, Latinoamérica Sur Que es Argentina, eh, Argentina Chile, Perú eh, Paraguay, Uruguay, Bolivia Que tienen su servidor Y esos países juegan todos juntos Después tenés Brasil Que Brasil juega solo con Brasil y después tenés Latinoamérica Norte Que es, todos los demás países, hasta México Tienen su servidor Pero no pueden okay. cruzarse unos con otros Ok Entonces nada eh, es para una entienda un medio poco, rara sí. Claro, porque, para que entiendan un poco Por qué no se puede, digamos, hoy en día eh, Crecer tanto En algún momento te tenés que ir de acá Porque obviamente El primer salto lo haces yéndote a Brasil Donde hay un nivel de puta madre Digamos, y, y hay mucho más apoyo de marcas Está dos o tres años más desarrollado Que el resto de Latinoamérica, Brasil okay. Y después de Brasil Nada, o te vas a Estados Unidos O te vas a Europa Y después de ahí, Asia O sea, son como las paradas que tenés que ir haciendo Por una cuestión de mejorar, digamos Es como el jugar de fútbol de Argentina Que jugar en la primera Europa El chocarte contra gente mucho mejor Te lleva a vos también Subir tu nivel Bueno,
2: para mí tenía que ir, perdón, ¿no? Tenía que ir por bueno. ahí el, el hecho de que, bueno, entiendo que Brasil por tema de infraestructura, por, por, por temas de inversión, que creo que es lo que a nosotros nos dispararía un poquito más, ¿no? O sea, cuando vuelva eh, la posibilidad de, de, de volvernos a juntar, eh, de tener centros de, de entrenamiento, eh, lugares donde, donde el equipo se pase varias horas entrenando. Y, y después, o sea, quería hacerte una, una pregunta aparte: es si o sea si el Kun Agüero, como, como imagen, eh, representaría como un avance para, para, para los esports en Argentina, digo, como, como ayuda.
3: Eh, yo creo que, que o sea, lo, lo que marcó lo del Kun es justamente de que es algo que es para todos. El Kun no, no juega competitivamente, él juega, es un streamer, digamos, juega por divertirse, es un influencer. Sí. Eh, pero sí creo que lo, lo que mostró el Kun, que fue otro gran quiebre como lo de Tiago, es que cualquiera puede estar acá. Okay. O sea, cualquiera puede prender la camarita y, y mover miles de personas. Entonces, eh, y, que los, y que los videojuegos no son ajenos a nadie. Digo, o sea, yo creo que hoy la mayoría de la gente, así sea el Candy Crush en el Celu eh, o al Sudoku, juega algo. claro
1: ¿Y en qué...? Eh... ¿En qué consisten los mundiales y el clasificatorio? Digamos, ¿qué, qué, ¿Qué juegos se juegan? Quiero, quiero entender un poco más de esa movida Yo por lo menos estoy afuera y no la entiendo
3: Ok, ok, bueno En este, en este caso eh, tenés como varias, varias cosas digamos, En el mundo de, de las competencias de esports eh, En este caso el mundial que hacemos nosotros Es el mundial que organiza la Federación Internacional Que, que está en Corea eh, Y los juegos los eligen ellos, digamos, ¿no? No hay como mucho consenso. Okay. Eh, y mm, en este caso los juegos son eh, Pro Evolution, el, el PES, el Dota 2, eh, el Tekken 7, un juego de pelea, y el Audition, que es un juego de baile. Como el Pampi Up, okay. el que estaba, ¿te acordás en los fichines Sí. sí. Eh, bueno, ese. Y mm, eh, lo que se hace primero es una, una, una competencia nacional. Que se, nosotros lo, lo dividimos por provincia, digamos, el ganador de cada provincia compite entre sí y el que gana es el seleccionado argentino. Para el año que viene vamos a cambiar el formato. Pasa que este año nosotros entramos hace menos de un mes en la Federación Internacional. Entonces eh, nos tiraron todo con de todo, ¿viste? Tipo, todo organizar el clasificador? Como y, puedas. Claro, y, y lo hicimos, digamos, bien, pero a las apuradas y tratamos de hacer el formato lo, lo mejor posible como para resolverlo en menos de 20 días. Que es el tiempo que tenemos para presentar al ganador eh, Y Para el año que viene La idea es armar un comité, que esté la competencia Pero que los jugadores, los selecciones Gente que sabe, digamos Y que armen una selección, selección Y no que gane un equipo y vaya ¿no? Okay. Eso, eso es lo que vamos a cambiar el año que viene Pero el ganador de, de acá De este país, en general, el que gana en cada país Viaja automáticamente al mundial esta vez por una cuestión de, de, del Covid y la situación que estamos viendo digamos que es difícil lo que se va a hacer es que el campeón de Argentina Chile Perú y Brasil compiten entre sí y el que gana viaja a Israel en diciembre enero para competir en el mundial okay. eh,
0: ese es uno de los
3: modelos claro ese es uno de los modelos que hay digamos no de, de mundial que es el federativo el de las federaciones y asociaciones después está el mundial que organiza cada juego o sea, el League of Legends tiene su propio mundial, el Counter Strike tiene su propio... Bueno, no es un mundial, pero es como un torneo importante internacional. El Dota 2 tiene su propio torneo importante internacional, que no es un mundial, no es por países. Eh, y después hay organizaciones grandes como la ESL, que es la eSports League. Que es una, una empresa gigantesca que hace torneos en todo el mundo y ellos tienen su propio torneo internacional. Eh, pero como te digo, hay varios... Eh, el más importante de todos siempre es el que organiza el propio juego, porque es claro. el que pone los premios más grandes, el que hace nada. Sí,
1: el que el que nosotros hablamos, por ejemplo, creo que es el del LOL, que había, no sé, como 50.000 mil personas en una cancha viendo viendo los pibes jugar y repartían sí. 30 millones de dólares en premios, era un descontrol.
3: Bueno, el de. El de si repartía 30 millones era el de Dota, seguramente. Oh, pero ah, bueno. el, de, el de LOL, mirá, hace unos años fue en el, en el estadio del Nido del Pájaro, ¿viste? El de China. Y metieron 80.000 personas <risa> no, eh, El año pasado Ya el mundial de LOL Tuvo más espectadores que el Super Bowl Que fue durante toda la vida El espectáculo deportivo con más visualización del mundo terrible Y este, y este año Bueno, nada, vamos a ver, es dentro de poquito Estamos
0: charlando con Nicolás Crepo que Estamos charlando con Nicolás Crespo, presidente de DEVA Y Nico, te saco un poco Te meto ya un poco más en el negocio Te saco un poco de lo que es el juego y te meto en el negocio eh, esta semana salió que Guille Coria extenista va a armar su equipo eh, Oberto en su momento lo armó Los clubes, tanto San Lorenzo, River eh, están Ya lo tienen armado O están metiéndose en el negocio ¿Cómo, cómo toman ustedes todo El ingreso de todos esos jugadores Dentro de, de lo que es eSports? Eh, eh, ¿Vienen con el mismo unos ¿Vienen viene más que nada a hacer el negocio? ¿O entendés que quizás los clubes de fútbol Como asociaciones sin fines de lucro Buscan también eh, lo que ustedes apuntan? del crecimiento, la educación, eh, lo cognitivo y todo ese tipo de desarrollo.
3: Mira, en general igual los que están, o sea, los equipos de fútbol que se están metiendo lo están haciendo a través de agencias, licenciando la marca. No, no entra el club directo, digamos, sí. bien? Eh, Pero esto es algo que digamos no, no solo pasa con con los esports, sino que por ejemplo se si Boca licencia todos los deportes menos fútbol, casi. Eh, por una cuestión de que no, no quieren tener gastos fijos en el club eh, de mil deportes, pues es pues, sostenible monetariamente, ¿no? Así eh, yo lo veo bien desde, desde la asociación. Nosotros, cada vez que, que alguien se mete que en este mundo y todo, lo vemos 10 puntos, eh, digamos, trabaje o no trabaje con nosotros. Porque la realidad es que yo siempre digo que los esports todavía están en, en la etapa de, de uno a los tres años, ¿viste? Como están aprendiendo a comer, están aprendiendo a hablar, eh, pero en cualquier momento van a empezar a, a, a correr por toda la casa y, <ríe> y, y hacer quilombo, ¿viste? Sí. Eh, así que por ahora en esa etapa te digo que está, está perfecto, o sea, me encanta que se metan, eh, me gusta que... En otros momentos por ahí los nuevos actores entraban como, como pateando a la mesa, ¿viste? Eh, y hoy en día están entrando con un poco más de cuidado, tratando de asesorarse, trabajando bien. Te sumo a la lista de, de deportistas que el Peque Schwarzman está, está abriendo un equipo. Sí. Eh, entonces, nada, la verdad es que lo, lo veo súper bien. Eh, siempre suma que gente que, que es de un ámbito distinto y que tiene repercusión en ese ámbito se meta a hacer algo, ¿no?
1: Y vos que hablabas, y justo Fede te, te tiraba el centro, ¿cómo, ¿cómo se arma un equipo? ¿En qué consiste, digamos, armar un equipo? ¿Qué es agarrar cuatro o cinco pibes que quieran jugar y le decís, toma a partir de ahora cobrás por esto? vamos vamos
3: ahí en realidad es, es justamente un poco de lo que por lo que creamos nosotros la certificación en la asociación. La idea de la certificación justamente es empezar a cortar un poco con el tema de... Estás en por tener que ser profesional Es como Te creaste un equipo, tenés que pagar a los jugadores Es como Entonces la certificación un poco lo que marca También es, es la estructura que vos tenés que tener para estar Siempre basado como en tres eh, En tres lineamientos A, B y C, llamémosle ¿Ok? Que okay. sería, bueno, qué tenés que tener para ser un equipo amateur Qué tenés que tener para ser un equipo semiprofesional Y qué tenés que tener para ser un equipo profesional Ok Eh para meterte, nada, la verdad es que te juntás con cinco amigos, te haces un logo y empezás a jugar, Chao, o sea, no, no hay mucho más que eso. Bien. Al final del día, el amateurismo del deporte es la parte más divertida y, y en donde la idea es divertirse, de digamos, eh, en un marco de respeto. Y obviamente después a medida que vayas subiendo... Eh, tenés que ir mejorando tu estructura porque vas a querer ganar y vas a querer tener a los mejores jugadores o vos vas a querer ser de los mejores jugadores y para eso vas a tener que invertir tiempo y vas a tener una buena compu o una buena play, digamos. Eh, como todo, es, es ir escalando a medida que, que te vas posicionando en una de estas tres etapas. ¿no? Pero
2: Nico, igual te hago un paréntesis. O sea, la diferencia entre el amateur, el semiprofesional y el profesional tiene que ver con un tema de handicap, por, por ejemplo. ¿Cómo se manejaría si un, un jugador es amateur y si el otro es profesional en cuanto a su habilidad? En dónde estás jugando y si estás cobrando. O sea, básicamente es eso. Después podemos hablar, digamos,
3: de la parte... A, a mí... Ten, o que se maneja de manera profesional. Eh, ¿Se me cortó en algún momento? Sí, algo poquito, y... se te cortó un poco. Ah, ok, ok. Bien, eh, como te digo, o sea... Para mí, alguien profesional es alguien que tiene una profesión y que se maneja a la altura de esa profesión, digo, ¿no? Eh, ¿no? No me refiero a que tengas que estar recibido de una carrera o algo por el estilo, sino que tengas una profesión, digamos, que te manejes a la altura de esa profesión. Sos jugador, no puedes salir a estar puteando a todos en las redes sociales, digamos, no puedes no entrenar nunca, digamos. Tenés que manejarte acorde a lo que, a lo que se supone que sos.
2: Claro.
3: Eso para mí es el profesional. Pero puede estar otra realidad, o sea... Vos si sos amateur, o sea, y jugás en el mundo amateur y no ganás plata ni nada, no podés decir que sos profesional, porque no lo sos. O sea, estás en una etapa de aprendizaje. Pero este tipo de confusiones en general vienen porque, de nuevo, no está como bien claro qué es ser amateur, qué es profe semi profesional, sí, sí. qué es ser profesional. Nosotros tenemos una guía, que, que se la comparto después se va para que lo lean a ver si, si sí. les gusta esto del concepto, sí. es una guía para jugadores padres y entrenadores. Entonces, justamente en esa guía lo que nosotros tratamos de explicar Es un poco el ámbito general Y cuál es la mentalidad Que uno tiene que tener en cada uno De estos tres estadios En el mundo amateur Todos son amateur Desde el jugador hasta el entrenador Hasta el árbitro ¿Por qué? Porque ese es el, el playground Es el lugar donde todos van a aprender Digamos, Vos no puedes ser profesional Si no pasaste por por haber aprendido antes Cómo hacerlo entonces, el amateurismo es esa primera etapa, es decir, bueno, acá te equivocás, aprendés, desarrollás tu personalidad y tu forma de trabajar, y yo pum. después pasás a semi-profesional, que es por ahí cuando ya empezás a cobrar algo de guita, donde empezás a competir eh, en un nivel un poco superior, donde es un poco más exclusivo, digamos, porque no cualquiera juega ahí, sino que normalmente clasificás a través de algo, entonces no está cualquiera en, ese, en esa línea y después por último, cuando, cuando ya pasás todo eso y entras a un lugar mucho más exclusivo, donde todos cobran por jugar, donde, digamos, eh, donde las marcas quieren meter plata pueden mover mucha gente, etcétera, ahí es donde sos un jugador profesional, digamos. Donde okay. vos facturás tu laburo, donde tenés tu contrato, digamos, donde. Eh, pero es importante entender qué, qué caracteriza cada una de las etapas, como para poder al menos empezar a discutir de decir bueno, esto sí es pro, esto es no, mirá me parece que esta cualidad que le pusimos al pro en realidad va para el semi eh, no sé, pero no sé si va un poco a contestar la pregunta Yo sí, pero va más por clarísimo. ese lado de
0: lo... clarísimo Nico, clarísimo porque todo lo que vos estás diciendo eh, linkea con ese desarrollo de uno a tres años que estás hablando de que el... De que el bebé está gateando, golpeándose, levantándose, parando, metiéndolo en el enchufe. Entonces, está empezando a hacer todas esas cosas y en breve cuando empieza a correr, yo creo que va a ser imparable, por lo menos dentro de nuestro país. Eh, y ni hablar cuando la infraestructura la acompañe. Eh, más aún.
3: Tal cual, tal cual. Yo ahí, no sé si veían ustedes una serie se llamaba Titus, que la
0: van hace un par de años en Fox. No, yo no, pero bueno, contanos igual Bueno, era, vale.
3: era una serie De, de un tipo el, el típico padre duro, viste de, sí. de, los, de, de los 80 Y los dos hijos que eran medio boludos y, y siempre mostraban como flashes De cómo les enseñaba el padre cuando no estaba la madre viste y justo eso que decís vos De que no meta a los dos en el chufe Y el tipo le decía, no, no, deja que los meta Va a ser que va a aprender a no hacerlo más <risa> Bueno, eh, ahora eh, los, los esports Están un poco en eso De decir, bueno como de golpearse constantemente y justamente lo que nosotros queremos hacer desde deba es decir, bueno, pará, está bien golpearse, pero si después te queda con una enseñanza, dejemos de golpearnos por deporte, digo, o sea, empecemos a, a armar el formato de, de educativo, digamos, o, o formativo para que no todos tengan que golpearse o que por lo menos se golpeen sabiendo qué es lo que van a aprender después, ¿no? Sí, eh, no, lo,
1: lo último que me, o sea, que, digamos, el último paso o el paso siguiente... Eh, estuve leyendo un poco que hace eh, un par de años hubo como una revuelta y un quilombo que Momo Benavides, decime si me, me estoy errando, estaba sí, sí. decidió como en, en un stream diciendo, bueno, necesitamos hacer una ley de streamer o de jugador de esport profesional, que sería como el paso siguiente de, bueno, formalicemos que esto existe y es una forma de laburar... Eh, y, Digamos, necesitamos una ley, una subsecretaría, o como lo quieran llamar, para poder realmente meternos bien en
3: esto. Eh, pasó hace muy poquito igual eso, ¿eh? diría menos de dos meses. Okay. Eh, ya pasó también hace un año y medio, más o menos dos años, que intentó otra asociación como nosotros sacar un, un proyecto de ley de esports, eh, okay. donde la idea era regular los esports. Yo tengo una visión muy personal Y por suerte mucha gente de, de la asociación la comparte Entonces estamos en consonancia Para mí no hace falta Tener una ley O sea, eh, En Argentina se, se comprueba Que cada vez que sacan una ley Para regular algo que no se entiende bien La cagan, como la ley de medios con el internet O sea, no puede no dejar es. por internet una ley de medios O sea, es una locura eh, Yo creo que, que Los esports son, son un, Una industria que se tiene que Autorregular eh, porque hoy en día las cosas cambian rápido digamos citando un poco a bauman digo estamos en una época de liquidez digamos y, y, y hay que también tener una mentalidad y una legislación acorde a eso y después también tiene una, tiene que ver con una cuestión de o sea antes de, de, de opinar o, o de querer ponerle un marco a algo es, tenés que estudiar bien qué sucede en otros o sea, yo a mí me gusta mucho lo de hacer casos comparados, ¿no? Decir, bueno, a ver, los por cómo tienen que ser, como el básquet, como el fútbol, como el hockey Pero primero estudio cómo son esos deportes, cuál es su historia, digamos, por qué están como están y, y después recién podemos hablar de regular esto Y la realidad es que hoy en día en Argentina no hay una ley de fútbol, no hay una ley de básquet, no hay una ley de hockey Hay una ley de deportes que es súper chota, o sea, okay. no tengo problema en decirlo, digo porque está desactualizada y yo creo que no, no la están actualizando porque justamente se está esperando a ver en qué momento se mesetan los nuevos deportes, como para decir, bueno, ahora pum, regulamos para, para, para estar en, eh, en una o sea, en un formato en el que se manejen los deportes más jóvenes, como el surf, el skate, etcétera, ¿no? Que por ahí, si hoy en día lo regulan ya, le cagan los próximos dos, tres años, ¿entendés? Y, y lo mismo pasa con, con las plataformas de streaming. Eh, de nuevo, repito, es una visión muy personal. Por si después me quieren caer a la piña y me peguen a mí, no a la selección. ¿no? Eh, todavía hay un montón de cuestiones a regular con el tema del streaming, que es el contenido justamente. O sea, hoy en día pensá que los chicos consumen YouTube y consumen stream y no consumen tele. Y, y yo creo que los streamers no caen todavía en la cuenta de que ellos le están enseñando a una generación. Porque así como nosotros, no sé, ustedes tienen treinta y pico de años, sí, un poco menos. Sí, 37, más eh. o menos sí. Bueno, nosotros a los 10, 12 años hablamos como Goku, o sea, Tal cual. ¿entendés? Entonces, lo
2: sigo haciendo igual, ¿eh? sí. Exacto, bueno, entonces, sí.
3: imagínate en que, lo, que los pibes, o sea, que ahora tienen 6, 7 años, sí. van a hablar como Momo, O van a hablar como Coscu, ¿entendés? Cuando... Sí, claro. Y eso tiene que tener un cuidado, eh, que hoy en día no lo tiene. Y bueno, ¿y cómo se va a regular eso? ¿Y cómo se va a manejar? ¿Hay que regularlo o, o en realidad hay que hacer otra cosa para que los pibes entiendan que no tienen que aprender de ahí, sino que se tienen que divertir? Por ejemplo, ¿no? Ni hablar de que la educación está súper atrasada y, y los modelos educativos también, entonces es más difícil todavía armar, re, reformar el modelo educativo que, que... Es otra historia diferente, sí, sí. Es otra historia. Y en esto mismo es... Fijate que las plataformas todavía no terminan de entender Cómo manejar eso YouTube, por ejemplo eh, Si vos sos creador de contenido Si vos generás contenido educativo en tu canal Te da 10 veces más revenue Que si vos haces gameplay de videojuegos, por ejemplo ah, okay. ¿Por qué? Para que, vos, para que haya más gente Sino contenido okay. educativo Y que dejen okay. de jugar al, sí, son, el... al juego al de moda Y haciendo gameplay hablando boludez Y ganando plata digo. Okay. Eh, No sé No sé yo no estoy a favor de, de, de hacer leyes, porque sí. No,
0: bien. No, no me parece. Gracias Nico. Está muy bien. Bueno, Nico, te agradecemos, te sí. te agradecemos el tiempo. Eh, eh, gracias Gastón ahí también por, por la enorme producción de esta nota. Fuimos a la fuente. La verdad que por otro lado, Nico, para cerrarte, te felicito por lo que vienen haciendo, porque es arrancar, remar desde abajo y, y hacer que, noso que nosotros nos, nos interese eh, esta entrevista hace que el laburo de ustedes me parece que está más que más que completo y satisfecho porque hacen que nosotros que no yo por lo menos no juego a nada podamos ent entendamos que hay algo que está pasando ahí y hay que mostrarlo y hay que entenderlo y hay que conocerlo así que de, de nuestra parte felicitarte por el laburo que están haciendo y a seguirle metiendo bueno muchas
3: muchas gracias y lo felicito a ustedes por el programa también y, y les agradezco por, por el interés. La realidad es que esto, como todo, se construye entre todos eh, y que ustedes lo difundan es tan importante como, como como el laburo que hacemos nosotros. Pero la realidad es que si nadie habla de los temas, nunca, nunca salen a la luz. Digo.
0: Un abrazo grande y nos estamos Nico. viendo. Bueno,
2: bájense algún juego en el celular, che. <risa> tengo un montón. Si te digo cuáles tengo, tengo una voz, che. abrazo, Nico.